0: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Academy en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli. Bienvenue sur Essentiel. Le 30 juin, c'était l'heure du grand plongeon pour l'Icon of the Seas. Avec ses 365 mètres de long, le plus grand bateau de croisière du monde s'est jeté à l'eau pour la toute première fois. Business, tourisme, environnement, les croisières sont dans l'actu. Des voyages au bout du monde, aux découvertes fluviales. On embarque ensemble à bord de ces navires, pas comme les autres. Bienvenue à bord, c'est maintenant dans Essentiel Académie. Les croisières, ça vous fait rêver On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie Julie et Mag. Franchement, euh, une croisière euh, au bord de l'eau sur le thème du Titanic. Non, franchement, je m'y vois bien, dans une autre époque. Bah alors, carrément. Franchement, euh, déjà, le fait d'être sur l'eau, j'aime beaucoup faire du bateau et tout. J'aime trop ça. Une euh, croisière en Méditerranée où tu fais plusieurs escales, des petits ports. tu passes quelques heures euh, dans une ville et puis euh, tu, euh, tu navigues un peu et tu, tu te retrouves dans une autre ville. Euh, franchement, c'est un truc qui me... Non, pas du tout, trop de monde dans les bateaux, trop confiné, trop cher, etc, etc. j'ai jamais testé, donc euh, peut-être euh, à l'occasion, mais euh, sinon sur, euh, sur le plan, euh, pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt. Non, pas spécialement, euh, ça ne m'a jamais vraiment attiré. Pas du tout, euh, je n'aime pas vraiment être euh, sur l'eau, etc. Et surtout maintenant, tout ce qui se passe avec euh, tout ce qui est titan, ça ne me donne pas trop envie de faire une croisière, même si ça peut être agréable, hein, mais... Euh... C'est pas trop mon kiff, vraiment. Ouais. Pas du tout. est que trop plan-plan Oui, ça m'a fait rêver. Pourquoi bah Parce que tout simplement, c'est un peu l'évasion. Euh, être uniquement euh, sur un plan d'eau et, et rien autour. Merci à tous pour vos réponses. On voit que les avis sont partagés. Et pourtant, Mag, le succès des croisières ne se dément pas. Effectivement, dis, qu'elle soit fluviale ou maritime, la croisière attire toujours plus d'adeptes. Embarquez-vous pour une expérience unique. Le capitaine et son équipage vous accueillent pour vous faire passer des vacances de rêve. Bienvenue Apanage des classes les plus aisées, nous avons le carnac pour nous tout seuls, un chef et assez de champagne pour remplir le Nid Cette façon de voyager attire de plus en plus la classe moyenne grâce à la diversification des tarifs. En 50 ans, le nombre de croisiéristes dans le monde est passé de 500 000 à plus de 30 millions par an. Côté voyageurs français, entre 2003 et 2015, on enregistre un bond de 300 Évidemment, l'augmentation du nombre de voyageurs va de pair avec la nécessité d'augmenter la flotte de navires ainsi que leur capacité. Et ce n'est pas anodin quand on sait que la construction de tels bâtiments peut coûter jusqu'à 1 milliard d'euros. Ce fut notamment le cas du Harmony of the Seas, navire de la Royal Caribbean livré à Saint-Nazaire en mai 2016. Côté destination, il y a toujours les incontournables croisières en Méditerranée, dans les Caraïbes ou en Polynésie. Et depuis quelques années, les croisières fluviales ont le vent en poupe, que ce soit sur le Nil, au cœur des cités pharaoniques, ou le Rhin, autre fleuve de légende. 2023 marque également un tournant dans le choix des destinations. En quête d'expériences uniques et authentiques dans les lieux moins fréquentés, les croisiéristes se tournent vers l'Antarctique, les îles Féroé, le Groenland ou encore les îles Galapagos. Autant de lieux offrant la possibilité d'explorer des paysages préservés et de découvrir des écosystèmes uniques. Essentiel Académie, Julie et Mag. Le marché des croisières, coach, doit son essor au boom du tourisme de masse, non Et en effet, Julie, même si d'un point de vue historique, les premières croisières n'avaient rien de récréatif, à la base, le terme renvoie à la navigation de vaisseaux de guerre dans une zone litigieuse pour intimider l'adversaire. La première croisière touristique, elle, se tient en 1844 sur un petit bateau qui relie l'Angleterre à l'Égypte et transporte 53 personnes à bord. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour voir apparaître la croisière moderne face au développement du trafic aérien les paquebots, souvent transatlantiques, ne peuvent plus rivaliser avec la rapidité des avions. Les armateurs ripostent et décident de convertir leurs paquebots en navires touristiques. C'est ainsi que tout un relooking s'opère dans les paquebots dès les années 1980. Les cabines aveugles et les décors très feutrés des allées laissent place aux cabines avec balcon, toboggans aquatiques, simulateurs de surf, restaurants, centres commerciaux, patinoires et j'en passe. La croisière devient à elle seule une destination. Votre hôtel flottant vous assure une ambiance festive. Et les activités à bord sont telles que les escales passent au second plan. Cette croisière est une merveilleuse idée, comment pourrais-je te remercier C'est ainsi que les croisières thématiques se multiplient. Croisières humoristiques, gastronomiques, jeux vidéo, cinéma, croisières dansantes, cirque, golf ou métal pour ceux qui aiment le hard rock. Encore plus insolite, il y a la croisière qui permet aux clients d'apprendre à devenir membre d'équipage ou carrément directeur de croisière. Les croisières, une merveilleuse idée pour les touristes, mais pas forcément pour l'environnement, Maggie. Eh oui, Julie, la croisière n'amuse plus du tout les défenseurs de l'environnement. Comme les navires accueillent plus de monde, ils polluent davantage en raison de leur taille. Il y a d'abord la pollution atmosphérique dans les zones portuaires. Tenez-vous bien, un navire à quai pollue autant qu'un million de voitures réunies. En moyenne, c'est une consommation quotidienne de 150 tonnes de fioul lourd, le pire des carburants pétroliers. Oh et puis on n'oublie pas non plus que ces grandes villes flottantes rejettent leurs eaux usées directement dans la mer empoisonnant ainsi la faune marine. Régulièrement attaqué sur son impact environnemental, le secteur de la croisière se défend pourtant, Mag, en valorisant ses innovations pour moins polluer. Oui, progressivement, les compagnies maritimes passent à une propulsion au gaz naturel liquéfié, le GNL. Ce n'est certes pas la solution ultime, mais c'est tout de même le carburant marin le plus propre, disponible à grande échelle, avec 25% de CO2 en moins par rapport au fuel. Ajoutez à cela la mise en place de laveurs de fumée, de pots catalytiques, d'incinérateurs et des à bord, ou encore de piles à combustible à base d'hydrogène, et vous mesurez les efforts du secteur des croisières pour moins polluer. Les particules fines sont désormais quasiment inexistantes et les oxydes de soufre et d'azote fortement réduits. Prochain objectif, la neutralité carbone d'ici 2050. Essentiel ouais Académie, Julie et Mag. Au-delà de son aspect idyllique de station balnéaire offshore, coach la croisière peut aussi être le lieu de véritables drames. Oui, vous avez peut-être en tête une certaine croisière sur le Nil, orchestrée par la reine du crime, Agatha Christie. Quelqu'un est mort. L'assassin est l'un d'entre vous. Des décès inattendus et un mystère finalement résolu par Hercule Poirot. Le meurtrier est ici et il restera ici. Mais tout ça, c'est de la fiction. Certaines croisières bien réelles, en revanche, sont restées tristement célèbres. Et on pense bien évidemment Mag au Titanic. Oui, il est le précurseur des grands navires de croisière actuels avec à son bord piscine, gymnase, bain turc, restaurant à la carte, café véranda, une salle de bal, bibliothèque ou encore salon de lecture et de correspondance. Le 14 avril 1912, le fleuron de la White Star Line entre en collision avec un iceberg. Un iceberg droit devant Un naufrage dans lequel 1490 passagers trouveront la mort 4 jours seulement après la mise à l'eau de celui qu'on appelait l'insubmersible. Au cours de l'histoire, d'autres croisières ont tourné au cauchemar. Le 13 janvier 2012, naviguant trop près de la côte au large du littoral sud de la Toscane, le Costa Concordia heurte un récif. Le choc éventre la coque sur 53 mètres de long et cause la mort de 32 personnes. Le drame restera malheureusement célèbre pour la quartise de son capitaine qui, au lieu de commander les opérations de secours, quitte le navire en plein naufrage. Pire encore, alors qu'il est sous instruction judiciaire, il dispense un cours de gestion de la panique à l'université de Rome en 2014 avant d'être finalement condamné le 11 février 2015 à 16 ans de prison. Je connais un autre croisiériste célèbre qui a fait de la prison, Mag, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, avant de vous dévoiler son identité, je vous présente la destination. Si je vous dis Soleil Toré, des stations balnéaires très prisées, plages de sable fin, criques secrètes et falaises à couper le souffle, vous me dites forcément Méditerranée. Bordée de trois continents, la mer Méditerranée regorge de destinations de rêve et représente l'espace touristique le plus fréquenté du monde, avec plus de 250 millions de touristes en moyenne par an. Riche de légendes, de traditions et de paysages uniques, elle est le point de rencontre de centaines de cultures et de civilisations au siècle d'histoire. Méditerranée C'est donc sous un climat agréable propice à la baignade et aux farniettes que nous partons d'agilier en croisière avec un certain Paul. Oui, l'apôtre Paul, de son vrai nom Saul, originaire de la ville de Tars, un important port de Méditerranée situé dans l'actuelle Turquie. Et on peut dire, Mag, qu'il avait le pied marin. Ah oui, c'est clair Julie, l'apôtre Paul, ses 15 années de périple en mer au 1 siècle après Jésus-Christ, des côtes turques jusqu'au littoral italien, en passant par Chypre, la Grèce et ses îles, la Macédoine, le Liban, Malte, la Crète, la Sicile, des destinations qui font rêver. Mais Paul n'y était pas pour faire du tourisme On s'adonner au Farniente. Chaque escale était pour lui l'occasion de partager le message de l'Évangile et d'encourager les chrétiens. De port en port, Paul va implanter des églises, prêcher à de grands auditoires comme à Athènes ou en petits comités comme à Éphèse, guérir des malades au nom de Jésus, témoigner de sa foi à des gens simples comme à des personnes instruites et haut placées, par exemple le proconsul romain de Chypre, Sergius Paulus. Vous l'aurez compris, si on veut parler de croisière avec Paul, il s'agit de croisière missionnaire. Dans une cabine tout confort, all-inclusive j'imagine, Mag. Oui, all-inclusive avec option émeute, tempête, naufrage et morsure de serpent. Lors de plusieurs escales, Paul a été très chahuté. Violemment pris à partie, il doit affronter à sur une foule haineuse qui le lapide et le laisse pour mort. À Athènes, il se heurte à l'incompréhension et aux moqueries d'une assemblée de philosophes. Il déclenche aussi la colère des religieux à Éphèse et à Jérusalem, où il va finalement être incarcéré pendant deux ans, prélude à une ultime croisière qui le mènera jusqu'à Rome, au terme d'un voyage fort mouvementé. Après avoir longé la crête, le bateau est pris en pleine tempête, dérive pendant 14 jours et échoue finalement au large de l'île de Malte. Par miracle, grâce au conseil inspiré de Paul, les 276 passagers du navire parviennent sains et saufs jusqu'au rivage. Sur cette île, Paul se fait mordre par un serpent, mais survit encore un miracle. Alors, une croisière avec un tel programme, soyons honnêtes, je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de candidats. Et pourtant, dans la vraie vie, la croisière ne fait pas que s'amuser. Les difficultés, obstacles et tempêtes sont notre lot à tous. Aucun d'entre nous n'y échappe, croyant ou pas. Après avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus, après s'être converti, Paul a choisi d'obéir à la mission qui lui avait été confiée. Ses voyages n'avaient rien d'une reposante croisière de luxe sur une mer calme, mais à chaque étape de son parcours, Paul a pu expérimenter la présence de Dieu, une paix extraordinaire et une joie surnaturelle. Au milieu de la tempête et des difficultés, il a pu voir des interventions miraculeuses. Quant à vue humaine, tout semblait perdu. Avec assurance, Paul pouvait affirmer que ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, le péril ou l'épée, rien ne pourrait le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. À la fin de sa vie, il déclarera « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne du salut m'est réservée ». Savoir que l'on est sauvé, quelle assurance À la naissance, chacun de nous a pris le départ, espérant arriver sain et sauf et pouvoir profiter en chemin de pauses et d'escales agréables. Pour certains d'entre nous, notre embarcation semble être sûre, fiable, insubmersible, mais tiendra-t-elle face aux tempêtes de la vie Et plus important encore, avons-nous réfléchi à notre destination finale Ne prenez pas la croisière de votre vie à la légère, voyez-la plutôt comme une préparation à un autre voyage qui attend tout être humain après la mort. Un voyage pour l'éternité, pour cela, faites escale aux îles du salut, passez par le cap de Bonne-Espérance, confiez le gouvernail de votre navire à Jésus et vous arriverez certainement à bon port. Essentielle Académie, Julie et Mag. Merci coach pour ces conseils. Pour résumer cette émission, on retient 1. Que les croisières tendance, notamment avec des destinations comme l'Antarctique ou les îles Galapagos. 2. Qu'avec leurs patinoires, centres aquatiques, salles de concert et centres commerciaux, les bateaux de croisière sont de véritables villes connectées sur l'eau. 3. Que partir en croisière, ça pollue, mais que de gros investissements sont en cours pour doter les navires de nouvelles technologies et carburants plus propres. 4. que les croisières ne sont pas sans danger. Souvenez-vous du Titanic et du Costa Concordia. Enfin, 5. que notre vie est un peu comme une croisière. Comme Paul, pour surmonter les tempêtes et arriver à bon port, faites confiance au meilleur des capitaines, Jésus. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir écouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. Ne prenez pas le large, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi TikTok. Mag, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, Julie. Prenez soin de vous. Salut. Bye-bye. On tous nos programmes sur essentielradio.com.